0: آلن دوباتِه دوستارهایی در باب عشق برگردان گلی امامی تنظیم نسخه شنیداری داری بخش دوازده هرچند صحبت غلط و درست در این مورد به علت مقاومت در مقابل تجزیه و تحلیل منظم یا موشکافی چیزی دستگیر نمی‌کند، نمی کند ولی من بعد از بازگشت من از اسپانیا بیان که بتوانم دلیل ملموسی پیدا کنم دچار این سوء زن شدم که کلوه در رابطه خصوصیش با من بیشتر تظاهر می کند رفتار معمولش را با فعالیت های آمیز جایگزین کرده بود ظاهرا برای اینکه من متوجه نبود تمایل واقعیش نشوم این تغییر هیچ علامت آشکاری از بیعلاقهگی را نشان نمیداد در واقع با شور بیشتری به هم میپیوستیم گاه حتی به گریه متوصل میشد واکنشی که در این مورد بیشتر به خشم نزدیک است تا مهربانی آنچه را که باید با خود کلوه در میان میگذاشتم در عوض سرانجام با دوست مرد نزدیکی در میان گذاشتم نمیدونم چه اتفاقی افتاده فیل ولی رابطه‌مون دیگه مثل سابق نیست نگران نباش این روابط معمولا افت و خیز داره نمیتونی توقع داشته باشی که همیشه توی اوج بمونه حتی منم این توقع ندارم آره ولی یاخه احساس میکنم اشکالی پیش اومده نمیدونم چیه ولی از وقتی که از اسپانیا برگشتیم متوجه یه چیزایی شدم منظورم در همه موارده خوب مثلا نمیدونم حقیقتش نمیتونم روی یه چیز خاصی انگوش بذارم. اما مثلا یه چیزی یاد آمد ام، کلوه کورنفلکس های مختلفی می میخوره ولی چون من وقتای زیادی رو خونش میمونم معمولا کرنفلکسی رو که من دوست دارم میخره تا صبحنه رو با هم بخوریم ولی یه دفعه از هفته پیش دیگه اون نخرید و گفت که خیلی گرونه میدونی نمیخوام نتیجه گیری خاصی بکنم فقط این موضوع نظر رو مجلب کرده من و ویل در لابی دفتری ایستاده بودیم به مناسبت 20 تومین سال تأسیس شرکت میهمانی داده بودند من هم کلوه را با خودم آورده بودم کلوه وقتی دوری زد و نمایشگاه طرحها رو تماشا کرد آمد پیش ما و از من و ویل پرسید چرا ویل انقدر بیشتر است تو سفارش داره؟ ویل، تو بگو چرا؟ علتش اینه که نابغه ها برای پذیروندن کارشون به بقیه با مشکل بیشتری روبرو هستند. و به این ترتیب ویل تعریفی که از خودش شده بود را به قلوی درباره من تبدیل کرد. کلوه به ویل گفت فوق فوقلادن تا حالا ترهای این اندازه خلاق ندیده بودم. خصوص برای پروژه های اداری کاربرد مصالحشون باور نکردنیه به خصوص طوری که آجر و فلز رو با هم ترکیب کردی و بعد رو کرد به من و پرسید تو نمیتونی از این کارا بکنی <تصفح> چرا من چند تا پروژه تو دست دارم ولی خب سبک من خیلی فرق میکنه من با مصالح متفاوتی کار میکنم خب به نظر من که کار ویل عالیه در واقع باور نکردنیه خوشحالم اومدمو دیدمشون ویل گفت خیلی ممنونم تو لطف داری خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم میدونی کارای تو دقیقا اون چیزیه که من بهشون علاقه دارم و چقدر جای تعاسف که آرشکت های بیشتری روش تو رو دنبال نمیکنن البته تصور نمیکنم خیلی کار آسونی باشه خیلی آسون نیست ولی من همیشه یاد گرفتم کاری رو بکنم که بهش معتقدم خونه هایی می سازم که به نظرم واقعی میاد و مردمی که توی زندگی میکنن انرژی رو که از بیرون میاد رو جذ میکنن فکر می کنم میفهمم اگه کالیفرنیا بودی منظورمو و بهتر متوجه می شدی اونجا واقعا حس کاری رو که می کنی درک می کنی میتونی سنگ های مختلف و فولاد و آمینیوم رو به کار ببری و با فضای طبیعی یک دست کار کنی به جای که باهاش بجنگی بخشی از آداب معاشرت حکم می کند معیارهای پذیرندگی عشق دیگری را زیر سؤال نبریم. رویاییش این است که بدانی نه به خاطر معیارهایت بلکه به دلیل آن کسی که هستی دوستت داشتند. منزلتی هستی شناختی فرای قابلیت ها یا ویژگی در درون عشق، همانند در درون ثروت تابویی برای دریافت و حفظ علاقه یا مال وجود دارد. تنها فقر است، چه فقر عشق، چه فقر پول که سبب می شود شخص جریان را زیر سؤال ببرد. شاید به همین دلیل است که انقلابهای بزرگ را اشاق پدید نمیآورند. روزی به همراه کلوه از کنار زنی فقیر رد شدیم. کلوه پرسید اگه یه ماه بزرگ روی صورتم داشتم مثل مال این زن بازم دوستم می داشتی؟ توقع این است که پاسخ مثبت باشد. پاسخی که عشق را فراتر از نقصهای پیش پا افتاده جسمی قرار می‌دهد. من تو را دوست خواهم داشت نه برای هوشمندی، استعداد و زیباییت بلکه به سادگی چون تو خودت هستی بدون هر گونه قید و شرطی. تو را دوست دارم برای آن کسی که در عمق وجودت هست نه برای رنگ چشمهایت یا میزان داراییت نیاز درونی خواستار آن است که معشوق ما را بدون در نظر گرفتن حسنهای ظاهریمان و فقط برای جوهر وجودمان تحسین کند و آماده باشد همان عشقی را عرضه کند که گفته می‌شود میان پدر و مادرها و فرزندانشان وجود دارد. خود واقعی چیزی است که شخص انتخاب می‌کند که باشد. حالا اگر خال درشتی روی پیشانیمان من در آمد، یا به دلیل بالا رفتن سن پج مرده شدیم یا تورم ورشکست من کرد باید به دلیل حوادثی که فقط ظاهرمان من را دار کرده بخشوده شویم و حتی اگر زیبا یا ثروتمند هستیم نمیخواهیم که ما را به دلیل این چیزها دوست داشته باشند چون اگر این خصوصیات از بین بروند عشق هم به همراهش می روند. من ترجیح می دهم که شما از ذهنم تعریف کنید و نه از چهرم و اگر مجبور باشید در آن صورت ترجیح می دهم در مورد لبخندم اصحار نظر کنید تا درباره دماغم ما محتاجیم که دوست داشته شویم حتی اگر همه چیزمان را از دست بدهیم همه چیز ترک شود جز من این من اسرارآمیز در ترین و آسیب پذیرترین وضعیتش آیا اگر حتی در مقابلت ضعیف باشم دوستم خواهی داشت؟ همه قوی بودن را دوست دارند اما آیا تو من را برای ضعف هایم دوست داری؟ این یک آزمایش واقعی است. آیا اگر تمام چیزهایی که از دست می روند را از دست بدهم؟ باز هم من را به خاطر چیزهایی که همیشه خواهم داشت دوست خواهی داشت؟ آن شب در آن میهمانی دفتر آرشیتکت ها، اول احساس کردم کلوه از من دور می شود. تحسینش را نسبت به کارم از دست می‌دهد و ارزشم را در مقایسه با دیگر مردان زیر سؤال می‌برد. چون خسته بودم و کلوئه و ویل سرحال بودند من به خانه رفتم ولی آنها تصمیم گرفتند که به وست اند بروند و گیلاسی بزنند کلوئه گفت به محض اینکه به خانه برسد به من زنگ میزند ولی حوالی یازده شب تصمیم گرفتم من به او زنگ بزنم رفت روی پیغامگیر. ساعت دو نیم صبح هم همینطور. نیاز داشتم نگرانی های را در پیغامگیر ابراز کنم ولی سرجم کردن آنها منجر به کشندن سوه زن به عرصه اتهام و ضد اتهام می شد. شاید چیزی نبود. یا شاید خیلی چیزها بود. ترجیح می دادم او را در تصادفی مجسم کنم تا در حال معاشق با ویل. ساعت چهار صبح به کلانتری زنگ زدم و با مسئول ترین لحنی که مرد مستی میتوانست حرف بزند پرسیدم آیا لاشه فولکسفاگینی را با فرشته من با دامن سبز و کت سیاه جایی نزدیک دفتر معماری من پیدا نکردند؟ خیر قربان چنین تصادفی گزارش نشده. فامیل بودن یا دوست؟ میتونم تا صبح صبر کنم و دوباره با تماس بگیرم؟ قبلا کلوه به من گفته بود آدم میتونه با فکر کردن به مشکل مشکل به وجود بیاره از ترس چیزی که ممکن بود پیدا کنم جرعت نمی‌کردم فکر کنم آزادی تفکر این جسارت را به ما میدهد که به افکار شیطانی پناه ببریم ولی ذهن وحشت زده گشت و گذار نمی کند. با دل ماندم به شکنندگی شیشه اسقف برکلی و بعد هم کلوئه گفته بودند که اگر چشمانمان را ببندیم جهان خارج بیشتر از رویا واقعی به نظر نمی رسد و حالا قدرت توهم بیش از هر زمان آرام بخش به نظر می رسید نیاز به اینکه با حقیقت رو در رو نشوم نیاز به اینکه اگر فکر نکنم حقیقت تلخی وجود نخواهد داشت. روز بعد ساعت ده صبح وقتی با کلوه ملاقات کردم در حالی که در گناه غیبتش خود را سهیم میدانستم و نیز احساس گناه نسبت به اتهاماتی که به او وارد کرده بودم تظاهر کردم متوجه چیزی نشدم. با وجود این او باید احساس گناه کرده باشد چون چه دلیل دیگری وجود داشت که به بقالی محله برود و کرنفلکسی را که مدتها نخریده بود تهیه کند. او شخصا خودش را متهم کرد نه با تفاوتیش، بلکه با حس وظیفه شناسی حالا یک جعبه بزرگ کرنفلکس محبوب من به طور شاخصی روی لبه پنجره خودنمایی میکرد اشکالی داره؟ مگه همونی نیست که دوست داری؟ این را گفت و تماشایم کرد که با دهان پر تو می میزدم گفت که دیشب رفته خانه دوستش پاولا. او و ویل تا دیر وقت در میخانه در سوهو گپ و گعده کرده بودند و چون کلش زیادی گرم شده بود، ترجیح داده بود عوض طی راه طولانی تا خانهاش به منزل دوستش پاولا که در همان نزدیکی بوده برود. میخواسته به من زنگ بزند ولی حتما من را از خواب بیدار میکرد. چون گفته بودم که میخوام زودتر بخوابم. بنابراین بهتر نبود بیدارم نکند، این چه قیافه‌ای است که من به خودم گرفتم؟ شیر بیشتری روی کرن هم میخواستم؟ از منظر معرفت شناسی شرح وقایع همیشه با نوعی تمایل همراه است. تمایل به اینکه اگر توضیحات خوشایند هستند باورشان کنیم. مانند نگاه یک ساده خوشبین به دنیا. توضیح کلوه از شبی که گذرانده بود به نحو خوشایندی باورپذیر بود. مانند دوان آب داغی که دوست داشتم تا ابد در آن دراز بکشم. اگر خودش باور میکند چرا من باور نکنم؟ اگر برای او به این سادگی است چرا باید برای من این چنین پیچیده باشد؟ دلم میخواست داستان خابیدنش را کف خانه پاولا باور کنم و گذینه خودم در مورد آن شب را یعنی تختی دیگر و مردی دیگر و غیره را کنار بگذارم. مانند اشک یک سیاستمدار که با قولهای شیرینش از مردم رای می‌گیرد، من هم تا اعماق احساساتم تحت تأثیر قابلیت جذاب آن داستان دروغین قرار گرفتم. بنابراین گونه که شب را با پاولا گذرانده بود، کرنفلکس مورد علاقه را خریده بود و همه چیز فراموش شده بود، حالا فورانی از اعتماد و آسایش خاطر یافتم. مثل کسی که از کابوسی بیدار میشود. از جایم بلند شدم. بازویم را دور پلوور بافتنی کلوفت سفید معشوقم حلقه کردم و شانه را از روی بافتنی نوازش کردم. خم شدم تا گونه را ببوسم. اطر آشنای پوستش و نوازش تارهای مویش را بهونم حس کردم. فرشته‌ام گفت: نکن. حالا که وقتش نیست. اما الهه عشق ناباور ولی سرمست عطر پوست و نوازش موهای او به مقاضلش ادامه داد. فرشته این بار بلندتر تکرار کرد. یه دفعه گفتم دیگه حالا وقتش نیست. تا بلکه به گوش عاشق فرو برود. یه دفعه گفتم حالا وقتش نیست. مواردی از پزشکان حازقی دیده شده. متخصصینی که نخستین نشانه های سرطان در بیمارهایشان را تشخیص میدهند. ولی به دلایلی رشد قدهی به بزرگی یک توپ را در بدن خودشان ندیده میگیرند. نمونههایی از افرادی هم دیده شده که در بیشتر مسیر زندگی شفاف و منطقی عمل میکنند. ولی حاضر نیستند بپذیرند که یکی از کودکانشان مرده یا همسر یا شوهرشان آنها را ترک کرده است. و همچنان معتقدند که فرزندشان گم شده یا همسرشان ازدواج جدیدش را رها می کند و به سراغ همسر پیشین برمیگردد. می آشق کشتی شکسته حاضر نیست شواهد کشتی شکسته را ببیند و چنان رفتار می کند که گویی اتفاقی نیفتاده. به این امید واهی که با نادیده گرفتن حکم ادام به گونه این مرگ متوقف خواهد شد. اگر من دوچار درد ناشی از این بیسوادی نشده بودم، علامت مرگ همه جا قابل خواندن بود. قربانی مرگ عشق قادر نیست روش اصیل کمک های اولیه نجات جسد را به یاد بیاورد. دقیقا در زمانی که اوضا می با قدری هوشمندی بهبود پیدا کند، وحشت زده و گیج و منگ دچار غم قربت شدم با احساس اینکه کلوه خودش را پس کشد، کوشیدم با تکرار کورکورانه عواملی که پیشتر ما را به هم وصل کرده بود او را دوباره به سوی خودم بکشم به نوازشش ادامه دادم و در هفتههای بعد مصر بودم که با هم به رستوران و سینماهایی که قبلا اوقات لذت بخشی را در آنها گذرانده بودیم برویم لطیفه هایی را که هر دوی ما را خندانده بود تکرار کردم و تمام تمهیداتی را که پیشتر ما را به هم نزدیک کرده بود به کار بردم در زبان مغازل آمیز و آشنای خصوصی من زبانی که پیشتر حل مشکلات را آسان کرده بود در شوخیی که به منظور نرم کردن خشم ها و فراز و فرودهای موقتی عشق تراحی شده بود مقام امنی جستم یک روز صبح که ونوس مثل خودم رنگ پریده و غمگین می نمود پرسیدم امروز اتفاقی افتاده؟ امروز؟ آره، امروز اتفاقی افتاده؟ نه، چطور مگه؟ دلیلی وجود داره که اتفاقی افتاده باشه؟ نه خب من که فکر نمی کنم خب پس برای چی میپرسی؟ نمیدونم به خاطر اینکه شاید یه خورده افسرده به نظر میرسی. ببخشید، از اینکه آدمم معذرت میخواهم. نه، فقط می‌خواستم کمک کنم. ببینم از ده امتیاز امروز به من چند میدی واقعا نمیدونم چرا نه خستمه لطفاً بگو نمیدونم. یالا از ده امتیاز چند شیش سه منفی دوازده مثبت بیست چند نمیدونم حدس بزن محض رضای خدا دست فردار نمیدونم لعنتی کاربرد زبان خصوصی که حلال مشکلات بود برای کلوه ناش ناشده بود. یا شاید هم تظاهر میکرد که فراموشش کرده تا به انکارش معترف نباشد. در گفتگو همکاری نمیکرد. نقش غریبه ها بازی میکرد. من را برخلاف آنچه چه بودم میخواند و در من اشتباهاتی میافد. نمیفهمیدم چرا چیزهایی که در گذشته میگفتم و به نظر جذاب به نظر میرسید حالا ناگهان آزاردهنده شده بود. نمیفهمیدم چرا در حالی که تغییری نکرده بودم باید حالا به ستیهندگی و هزاران عیب دیگر متهم بشوم. وحشت زده تلاش کردم بازگشتی به دوران طلاییمان بکنم از خودم بپرسیدم اون زمان چه میکردم که حالا نمیتونم انجام بدم آنچه متوجهش نبودم این بود که خود گذشته من همان کسی بود که اکنون آزاردهنده شده بود و اینکه که در نتیجه کاری نمیکردم جز اینکه که فرایند بغرنگ شدن را شدت ببخشم به موجودی آزاردهنده تبدیل شده بودم کسی که برای جبران حاضر بود هر کاری بکند برایش کتاب میخریدم، کتش را به خشکشویی می بردم. پول شام را می دادم کردم تعطیلات سال نو سفری به پاریس برویم و سالگرد آشناییمان را جشن بگیریم اما تحقیر تنها نتیجه عشق یک طرفه بود. می توانست با من قهر کند، سرم داد بزند، من را ندیده بگیرد، ام کند، سرم کلاه بگذارد، من را بزند، زیر پا له کند و من همچنان واکنشی نشان نمی دادم. ولاجرم به موجودی منفور تبدیل شدم. در پایان شامی که بیش از دو ساعت وقت صرف پختنش کردم، دست کلورا را در دست گرفتم و گفتم فقط میخواستم بگم و میدونم که زیادی احساساتیه ولی هرچقدر دعوا کنیم و بحث و داشته باشیم من همچنان به تو علاقه دارم و میخوام که رابطهمون ادامه پیدا کنه تو همه چیز منی و خودتم اینو میدونی کلوه که همیشه بیش از رمان کتاب روانشناسی میخواند با سوهزن نگاه هم کرد و جواب داد ببین مرسی تو خیلی لطف داری ولی این حرفت نگرانم میکنه تو نباید منو به بوت آرمانیت تبدیل کنی. در رابطه ما چیزها به فیلم ناممه ای کمدی تقلیل یافته بود. از یک طرف مرد که زن را با فرشته همزاد می کرد و از طرف دیگر فرشته که عشق را، در حد و حدود آسیب شناسی تحلیل میکرد. چرا من را دوست نداری؟ این سوال به همان اندازه غیر ممکن است که پرسیدن سوال چرا من را دوست داری غیر ممکن است. در هر دو مورد در چارچوب عشق رو در روی اراده ضعیف قرار میگیریم. در مقابل این واقعیت که عشق محبتی است که به ما هدیه شده محبتی که هرگز نه میتوانیم و نه لیاقتش را داریم که تشخیصش بدهیم در پرسش‌های از این دست مجبوریم یا به سوی خودبینی کامل تمایل پیدا کنیم یا از طرف دیگر به حقارت مطلق مگر چه کردم که مستحق عشق باشم پرسشی که عاشق شریف و فروتن میپرسد کار بدی نکردم مگر چه کردم که از عشق محروم باشم؟ اعتراض عاشق خیانت شده که خودخواهانه است محبتی که حق هیچ کس نیست فقط به او تعلق دارد در پاسخ هر دو پرسش کسی که عشق را هدیه می کند فقط میتواند جواب بدهد چون تو، تو هستی پاسخی که معشوق را به شکلی خطرناک و غیر قابل بینی میان خود بزرگ بینی و افسردگی محصور می کند. ممکن است عشق در نگاه اول اتفاق بی ولی هرگز با همان سرعت از بین نمی رفت. کلوه حتما نگران بود که صحبت کردن یا ترک کردن من تصمیمی عجولانه باشد. چون ممکن بود به گزینهای روی بیاورد که راه حل بهتری نباشد. بنابراین جدایی کندی بود. آجورهای ساختمان این ظاهر سازی معشوق به تدریج لق شد. حالا در عمق حس مسئولیت نسبت به کسی که زمانی معشوق محبوبی بود درد گناه بود که تهنشین میشد. شد. مایهی محوع در کف لیوانی که باید خالی میشد. وقتی تصمیم گرفتن دشوار می شود، تصمیمی گرفته نمی شود. تفره می رفت. من هم به او ملحق شده بودم. به دیدن هم و با هم بودن ادامه دادیم. حتی برنامه ریزی کردیم سال نو به پاریس سفر کنیم. با وجود این کلوه به گونه قریب از درگیر شدن در فرایند هر چیزی پرهیز می کرد. گویی داشت برای فرد دیگری برنامه ریزی می کرد. شاید خرید بلیت هواپیما از مسائلی که پشت خریدن یا نخریدن بلیت وجود داشت آسان تر بود. در بیتفاوتیش امیدوار بود که با انجام ندادن هر کاری کسی دیگر برایش تصمیم بگیرد و یا با نشان دادن بلا تکلیفی و سرخوردگیش سرانجام من همان اقدامی را کنم که او نیاز داشت انجام بدهد. به مرحله تروریسم رومانتیک وارد می شدیم. اتفاقی افتاده؟ نه، چرا باید اتفاقی افتاده باشه؟ فکر کنم شاید دلت بخواد دربارش حرف بزنیم. درباره چی؟ خودمون. منظورم که درباره تو؟ نه، درباره ما. خب درباره چی ما؟ راستش نمیدونم. فقط از اواسط سپتامبر رابطه با هم نداشتیم، انگار یه دیواری بینمون کشیده شده و تو داری وجود این دیوار رو انکار میکنی؟ نه، من که دیواری نمیبینم منظورم دقیقا همینه تو حتی منکر اینی که هرگز چیزی غیر از این بینمون وجود داشته غیر از چی؟ زمانی که یکی از طرف این رابطه تمایلش رو از دست میدهد ظاهرا طرف مقابل کار زیادی برای متوقف کردن این فرایند نمی تواند انجام بدهد انصراف هم مثل اقواگری زیر چتری از در خود فرو رفتن اتفاق می افتد بحث کردن درباره نفس قطع رابطه دشوار است مگر در صورتی که هر دو طرف تمایل به بازسازی رابطه داشته باشند این وضعیت عاشق را در شرایط مذبوحانه قرار می دهد گفتگوی رک و سریح فقط باعث رنجش بیشتر می شود و در روند بازسازی عشق آن را خدچه دار می کند. آشق در تلاش مذبوحانش برای برگرداندن معشوق به هر قیمتی ممکن است به تروریسم رمانتیک متوسل شود. حاصلی از موقعیتهای جبران مجموعه مجموعی از دوز و کلک ها، مثل قهر کردن، حسادت و احساس گناه که میکوشد با قلف کردن طرف را به عشق متقابل و واکنش وادار کند و طرف ترور شده میداند که واقعا نمیتواند امیدوار باشد که عشقش جبران شود اما بی‌هاصلی کاری دلیل بر متوقف کردن آن نمیشود برخی چیزها گفته میشوند نه برای آن که به گوش کسی برسند، بلکه برای آنکه مهم است که گفته شوند. زمانی که بحث سیاسی شکست را به نتیجه نمیرساند، طرف زخمی هم ممکن است در اوج بیچارگی به فعالیت تروریستی متوسل شود و تلاش کند امتیازی را که نتوانست از طریق روش سلحامیز از رقیبش به دست بیاورد، حالا به زور بگیرد. تروریسم سیاسی نتیجه موقعیت های لاین حل است. رفتاری که یکی از طرفین آگاهانه یا نیم آگاهانه به آن متوسط می شود زمانی که میداند عملش به نتیجه مورد نظر نمی رسد و حتی ممکن است رقیب را دورتر هم بکند. منفی بودن تروریسم علائم خشم کودکانه پشت هدف آن راش کار می کند. خشمی نسبت به ناکارآمدی خود در مقابل حریفی که قدرتمند تر است. هیچیک از ما نمیتوانست بیشتر از یک آخر هفته در پاریس بماند. بنابراین دو نفری با آخرین پرواز جمعه شب از فرودگاه لندن پرواز کردیم تا یک شنبه آخر شب باز بازگردیم. هرچند آزم پاریس بودیم که سالگرد ملاقاتمان را جشن بگیریم اما این سفر بیشتر به یک تشیه جنازه شبیه بود وقتی هواپیما در پاریس فرود آمد پایانه فرودگاه خلوت و خالی بود برف باریدن گرفته بود و باد سرد پرسوزی میوزید. تعداد مسافران از تاکسی ها بیشتر بود در نتیجه مجبور شدیم با خانمی که در بخش بازدید پاسپورت ها در لندن دیده بودیم در تاکسی شریک شویم وکیلی بود که برای کنفرانسی به پاریس آمده بود هرچند خانوم زیبایی بود ولی من حال و حوصله پرداختن به این مقولات را نداشتم. با وجود این، در راه فرودگاه تا هتل لاسکی هم با او زدم. هر بار کلوه خواست وارد گفتگوی ما شود، من با پرسشی فقط خطاب به آن زن و البته با اقواگری حرف او را قطع کردم. ولی برای برانگیختن حسادت به عامل مهم دیگری هم نیاز است و آن تمایل طرف متقابل است و اینکه تو برایش اهمیت داشته باشی لاجرم تروریسم رومانتیک همیشه مثل قمار میماند برای برانگیختن حسادت کلوه تا کجا می توانستم پیش بروم اگر واکنشی نشان نمیداد چه مطمئن نبودم که داشت حسادتش را پنهان میکرد مثل سیاستمدارانی که در تلویزیون ظاهر می شوند و اعلام می کنند که خطر تروریست ها را به چیزی نمی گیرند. یا واقعاً برایش مهم نبود. ولی یک چیز مسلم بود. کلوه اجازه نداد لذت حسادتش را بچشم. و وقتی سرانجام در اتاقمان در هتل کوچکی در خیابان جاکوب مستقر شدیم از همیشه مهربانتر و همراه تر بود. شاید از تصور اینکه، دست از سر او برداشتهام احساس شادی میکرد تروریستها با تصور اینکه عملشان چنان وحشتی ایجاد میکند که به آنها قدرت معامله کردن میدهد دست به قمار میزنند حکایت تاجر معروف ایتالیایی است که گروهی تروریست بعد از ظهر دیری در دفترش تلفنی به او خبر دادند که دختر جوانش را به گروگان گرفتند مبلغ سنگینی درخواست شد و به اطلاعش رساندند که اگر باج را نپردازد دخترش را زنده نخواهند دید. ولی تاجر با بیتفاوتی اعلام کرد که اگر دخترش را بکشند به او لطف کردند و ادامه داد که ده فرزند دارد که یکی از یکی بی و بیقابلیت ترند. نگهداریشان هزینه بالایی داشته و همگی حاصل چند لحظه لذت در اتاق خوابش بودند. در نتیجه باج را نمیپردازد و اگر آنها میخواستند دخترک را بکشند تصمیم با خودشان بود و با این پیام قاطه تلفن را قطع کرد نتیجه این بود که چند ساعت بعد دخترک آزاد شد روز بعد که از خواب بیدار شدیم همچنان برف می آمد ولی زمین نفس کشیده بود و برف نمینشست در نتیجه پیادروها شلابی قهوه‌ای زیرا آسمانی خاکستری شده بود. تصمیم داشتیم بعد از صبحانه به موزه برویم و بعد از ظهر هم فیلمی ببینیم. به محض اینکه در اتاق هتل را پشت سرم بستم، کلوه پرسید: کلیدو آوردی؟ نه، یه دقیقه پیش گفتی که کلید پیش توه. من گفتم: نه من نگفتم، من کلید ندارم. گندت بزنن هر دومون رو را کردی. من کسی رو زابرا نکردم درو بستم چون مطمئن بودم که کلید پیش توه چون جایی که گذاشته بودمش نبود خب خیلی لوسی چون پیش منم نیست و حالا ما رو بی کلید گذاشتی خیلی ممنون از من ممنونی پناه پر خدا منو به خاطر دستگلی که خودت به آب دادی سرزنش نکن و بعد کلوه رفت به طرف آسانسور و دست برقضا کلید اتاق از جیب کتش به روی قالی قرمز کف راه رو افتاد معذرت مهزرست میخوام. پس تمام مدت پیش من بوده. ولی من تصمیم گرفتم به این آسانی او را نبخشم و به تلخی گفتم همین دیگه و اخمالو و در سکوت به طرف پله ها را افتادم. کلوه صدایم زد ای سب کن کجا داری میری؟ گفتم که معذرت میخوام. ولی من تصمیم گرفتم که معذرت او را به این آسانی نپذیرم و به تلخی گفتم بس دیگه. بعد در سکوت و با حالتی نمایشی به طرف پله ها را افتادم. در حالی که کلو پشتم داد زد، صبر کن، لوس نشو کجا میری؟ گفتم که مذرت میخوام. ساختار یک قهر تروریستی موفق حتما باید بر مبنای یک اشتباه هرچند کوچک از طرف مورد قهر باشد و چون معمولا میان توهین انجام گرفته و قهر برانگیخته شده تناسبی وجود ندارد، نتیجهش تنبیهی می شود که ارتباط کمی به شدت توهین اصلی دارد تنبیهی که با های معمولی نمیشود آن را حل و فصل کرد من مدت ها بود که میخواستم با کلوه قهر کنم ولی قهر کردن وقتی اتفاقی نیفتاده نتیجه عکس میدهد چون این خطر وجود دارد که طرف مربوطه اصلا متوجه نشود و طبعا احساس گناه نکند می‌توانستم فریادی سر کلوه بزنم او هم مقابل مثل کند و گره جدل ما درباره کلید اتاق گشوده میشد. ریشه تمام قهرها مبتنی بر خطایی است که میتواند مطرح شود جواب بگیرد و بلافاصله از بین برود ولی در دل طرف توهین شده نشست می کند و بعدها بروز دردناک تری می‌آید تأخیر در حل و فصل بلافاصله اختلاف بلافاصله بعد از وقوع آنها به عقده تلخی تبدیل می شود. دادن خشم، بلافاصله بعد از آنکه اختلافی رخ داد، بهترین است که می شود انجام داد. چون بار گناه قهر شده را سبک می کند و قهر کننده را از موضع جنگ فرود می آورد. قصد نداشتم در مورد کلوه چنین لطفی کنم. این بود که به تنهایی از هتل زدم بیرون و به طرف بلوار سنژرمن به راه افتادم دو ساعتی را در کتاب فروشی های آنجا وقت گذراندم و بعد به عوض برگشتن به هتل و گذاشتن پیام تنهایی در رستورانی نهار خوردم و بعد رفتم به سینما و دو فیلم پشت سر هم تماشا کردم و در آخر ساعت هفت شب به هتل بازگشتم نکته اصلی تروریسم در وهله اول برای جلب توجه هست. نوع جنگ روانی با هدفی خاص. به عنوان مثال ایجاد یک دولت مستقل که ارتباطی با تاکتیک‌های نظامی ندارد. میان وسیله و هدف اختلافی وجود دارد. قهری که برای تفهیم منظوری انجام می‌گیرد که ربطی به خود قهر ندارد. من از دست تو عصبانی‌ام چون من را به گم کردن کلید متهم کردی. که نشانه پیامی عمیق‌تر و غیرقابل بیانتری است. من از دست تو عصبانیم چون تو دیگر عاشق من نیستی. کلوه آدم خبیصی نبود و هر ایرادی هم بر او وارد باشد در مقصر دانستن خودش بسیار دست و دل باز بود. تلاش کرده بود تا بلوار سن دنبالم بیاید ولی در میان جمعیت گمم کرده بود. برگشته بود هتل مدتی منتظر مانده بود و بعد رفته بود به موزه وقتی سرانجام به هتل برگشتم در رخت خواب مشغول استراحت بود ولی من بدون کلامی حرف مستقیم رفتم به حمام و سر و تنم را شستم آدم قهرو موجود پیچیدهای است پیامهای عمیقا متفاوتی میفرستد کمک و توجه دریوزگی میکند ولی اگر کمک و توجه دریافت کند رد می کند باید او را درک کرد بدون آنکه نیاز داشته باشی توضیحی بدهد کلوه میخواست بداند آیا او را می بخشم گفت از به نتیجه نرسیدن بحثمان متنفر است و دلش میخواست که آن شب سالگردمان را به نهو دلپذیری جشن بگیریم حرفی نزدم در این حال که قادر نبودم تمام خشمم را نسبت به او بیان کنم حالا غیرمنطقی هم شده بودم چرا برایم این چنین دشوار بود منظورم را بیان کنم؟ به دلیل خطر انتقال گلایه اصلیم که کلوه دست از عشق من شسته بود دلم چنان شکسته بود و ارتباطی هم به کلید فراموش شده نداشت که اگر در این موقعیت آن را بیان می کردم احمقی بیش نبودم در نتیجه خشمم را قورت دادم چون نمی توانستم و راست منظورم را بیان کنم به مفاهیم نمادین متوصل شدم. نیمی امیدوار و نیمی نگران که نمادها درست رمزگشایی شوند. از حمام درآمدم. بالاخره ماجرای کلیت را فراموش کردیم و به رستورانی در ایل دو سیتر رفتیم. در مورد مسائل معمولی بحث کردیم، کتابها، فیلمها و پایتختها. از دید گارسون رستوران ما جفت خوشبختی و نظر می‌رسیدیم. تروریسم رومانتیک پیروزی قاطعی به دست آورده بود. با وجود این، تروریست های عادی امتیاز شاخصی بر تروریست های رومانتیک دارند. اینکه خواسته هایشان شامل واقعیانه ترین خواسته ها نمی شوند که بخواهند دوست داشته شوند. میدانستم لذتی که از با هم بودن در آن شب در پاریس می بردیم توهمی بیش نبود. چون عشقی که کلوه عرضه می کرد خود انگیخته نبود. اشق زنی بود که احساس گناه میکرد چرا که دیگر احساسی نداشت مهازا به وفاداری تظاهر میکرد در نتیجه شب من شب شادی نبود قهر من کارگر شده بود ولی موفقیتش پوچ بود هرچند تروریست های معمولی ممکن است به ندرت با منفجر کردن ساختمان های مدارس کودکان امتیازهایی از دولت ها بگیرند اما تروریست های رومانتیک محکوم به سرخوردگی هستند. علتش هم عدم هماهنگی در عمل است. تروریسم رومانتیک می گوید باید من را دوست بداری. با قهر کردن و برانگیختن حسادت تو به این کار مجبورت می کنم. و آنگاه تناقص پیش می آید. زیرا اگر عشق عرض شود آشکارا غیر سمیمی خواهد بود. در آن صورت تروریست رومانتیک گلایه می کند که اگر مجبورت کردم دوستم بداری نمیتوانم عشقت را بپذیرم چون خود انگیخته نبوده. تروریسم رومانتیک است که در فرایند حل مشکل خود را نافی می کند. تروریست را رو در روی واقعیت آزاردهندهی قرار می اینکه عشق مرده را نمی توان احیا کرد. در راه بازگشتمان به هتل، کلوئد دستش را در جیب پالتوی من کرد و گونه‌ام را بوسید. من آن را برنگرداندم. نه به این دلیل که چنین عملی بهترین توجیه برای پایان یک روز وحشتناک نبود، بلکه به سادگی احساس نمی کردم که بوسه کلوئه از روی صمیمیت باشد. من اراده تحمیل عشق را از دست داده بودم.